0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Deutschland. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich, quasi direkt vom Spielfeld. Und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha start.
1: Ihr wisst das ja, liebe Leute, der nächste Tag bedeutet die nächste Sendung bei Kreisab rund um die Europameisterschaft und ich begrüße einen Gast, den ich seit neun Jahren nicht in der Sendung begrüßt habe, Jochen Dünser von den Vorarlberger Nachrichten. Hallo Jochen, herzlich willkommen hier bei der Europameisterschaft in Deutschland. Hallo zusammen. Wir sprechen natürlich über das österreichische Team, das ist ja ganz klar. Da gab es heute einen relativ souveränen Sieg am Ende dann auch. Muss man sagen, dass die Mannschaft sich allerdings zwischendurch gegen Rumänien schon ein bisschen schwer getan hat. Zu mir haben die Spieler hinterher gesagt, ihr hört gleich übrigens dann noch Lukas Hutesek, was die Stimmen angeht, dass sie die ganze Zeit eigentlich das Gefühl hatten, dass sie das Spiel gewinnen werden. War das auch dein Eindruck von der Pressetribüne aus? Im
0: Großen und Ganzen stimme ich dazu dabei oder den Spielern zu. Für mich war von Anfang an, also vor Spielbeginn schon klar, dass das ein Schlüsselspiel ist, dass man überhaupt einmal von einem Einzug in die Hauptrunde überhaupt träumen, weiter träumen darf. Dass der Erfolg letzten Endes so deutlich ausgefallen ist, ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass Rumänien natürlich mit den zwei Disqualifikationen personell auch ein bisschen am Ende Probleme bekommen hat und sich dann aus meiner Sicht auch die, die größere Klasse durchgesetzt hat. Man hat, glaube ich, schon gesehen, die Rumänen haben Qualität, aber hinten raus war einfach zu wenig, um Paroli zu bieten. Das fand
1: ich auch. Ich hatte auch den Eindruck, ja, du hast jetzt die beiden roten Karten angesprochen, dass sie aber trotzdem nicht in der Lage gewesen wären, das Spiel für sich zu entscheiden, weil Österreich dann in der Spitze die besseren Spieler hat. Beispielsweise der von mir angesprochene Lukas Hutecek oder auch Nikola Bilik, der natürlich Champions League-Erfahrung hat und das fehlt vielen dieser rumänischen Spieler. Klar, einige
0: spielen bei Dynamo Bukarest, aber
1: da auch oft nur die zweite Geige, so ehrlich müssen wir auch sein.
0: Ja, man muss aber ehrlicherweise sagen, eigentlich für den, für den Umschwung haben eigentlich die, die zweite Garnitur bei Österreich gesorgt, weil in der ersten Halbzeit hat die Stammformation eigentlich nahezu durchgespielt. Da Alles hat nur in der Abwehr den Boris Zivkovic mit dem Lukas Herburger gewechselt. Und ansonsten sind eigentlich alle anderen Spieler oder Ergänzungsspieler auf der Bank gesessen in der zweiten Halbzeit. Was mich ein bisschen verwundert hat, waren doch die 13 Fehlwürfe vor der Pause. Ungewohnt der Robert Weber als eigentlich der Routinier in der Mannschaft. Viermal, davon glaube ich zweimal Alonik, auf den Torhüter zugelaufen und verworfen. Also man muss schon sagen, ich glaube, das, der große Pluspunkt von Österreich im Moment gegenüber den letzten Jahren ist, dass man eine zweite Garnitur hat, die durchaus konkurrenzfähig ist. Das ist
1: interessant, weil ich habe ja vor dem Turnier mit Michael Kopeinek gesprochen in der Vorschau und der hat gesagt, er weiß nicht so ganz genau und wir waren uns auch nicht sicher, wie sieht das aus im Tor hat Österreich einen Torhüter, der bei einer Europameisterschaft in
0: einem Spiel den Unterschied machen kann. Und jetzt können wir nach dem ersten Spiel sagen, ja, haben Sie. Ja, das ist irgendwo logisch. Oder? Sowohl der Ralf hat vor zwei Jahren die Corona-EM da gemeinsam mit dem Golub Doknitsch von Hart absolviert. Da Konsti, der, der Möstl, war bis jetzt noch nie bei einem Finalturnier dabei. Es war ein bisschen, glaube ich, eine Wundertüte von Alle. Diese beiden jungen Torhüter sind ja nicht wahnsinnig. der Ralf ist jetzt 29 geworden, da kannst du die 23 zu nominieren. Aber offensichtlich gibt ihm zumindest mal das erste Spiel recht, dass er eine gute Wahl getroffen hat, oder? Jetzt einmal. Konstantin Möstl. Von Hart aktuell noch, also du kennst ihn
1: relativ gut, weil du dann da regelmäßig drüber schreibst, mit 17 Paraden über 40 Prozent der Bälle gehalten. Und es ist ja nicht so, dass sein Gegenüber auf rumänischer Seite ein schlechtes Spiel gemacht hätte, Jonot Jansu und 13 Paraden, 31 Prozent ist auch mehr als in Ordnung. Also die Torhüterleistung war bei Rumänien nicht das Problem. Aber du hast ja gesagt, vor allem Fehlwürfe 13 vor der Pause, klar, einige Paraden natürlich des rumänischen Keepers, aber auch ein paar Würfe, die vorbeigegangen sind, das war dann nicht so gut. Ich finde aber schon, wie wir das jetzt bislang zusammengefasst haben, trifft es glaube ich ganz gut, was den Spielverlauf angeht, je länger das Spiel dauerte, desto souveräner wurde Österreich. Sie hatten dann auch
0: hinten raus einfach mehr Kraft und das war wahrscheinlich
1: der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, sie haben auch
0: ein bisschen, ich sage jetzt mal in der ersten Hälfte, die verständliche Nervosität gespült. Es ist eigentlich wirklich darum gegangen, siegen oder fliegen, wie ich in meinem Titel in der Vorschau verwendet habe. Wenn du die erste Partie verlierst, dann ist eigentlich im Prinzip die Endrunde gelaufen. Und der Robert Weber hat bei einem Telefonat die Woche zu mir gesagt, wir müssen gewinnen, wir müssen in die Hauptrunde kommen, weil ich habe keine Lust mehr auf einen Coca-Cola Cup oder sonst irgendetwas. Das habe ich schon genügend gehabt. Ich will da in die Hauptrunde her. Und ich glaube, er wird alles daran setzen, dass er seine Quote in den nächsten Spielen wieder in die Höhe bringt. Weil vielleicht ist es für ihn die letzte Endrunde überhaupt oder? Ich meine, er war jetzt zehnmal hintereinander bei allen seit 2010 dabei hat 6 DM, hat 4 WMs, ist 38 Jahre. Er hat mir zwar gestanden, dass er eventuell, wenn er ein attraktives Angebot findet, nochmal eine Saison anhängen will, aber ich glaube nicht wirklich dazu. Er hat beruflich sich beruflich jetzt ein Standbein gesetzt, er macht die Polizeischule im Moment, die Ausbildung. Und ich bin schon gespannt selber, was er mir denn im Sommer sagt, was er jetzt tut. Aber was fix ist, er bleibt auf jeden Fall bis Ende Saison Spielertrainer bei der HSG Bernbach-Köflach und möchte unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Also er möchte nicht als Absteiger seine Karriere beenden.
1: Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Vor allem jemand, der in der Bundesliga so seine Mark hinterlassen hat. Rekordtorschütze des SC Magdeburg, das wird man ja auch nicht mal im Vorbeigehen. Glaubst du denn, dass diese Leistung ausreicht? um Spanien zu schlagen, weil wir sprechen ja gleich dann über das andere Spiel. Die Kroaten waren so gut. Ich weiß nicht, ob Österreich da eine Chance hat. Vor allem wird es ein Heimspiel sein für die Kroaten. Das hört er ja dann gleich auch noch. Ich habe auch noch mit Ivan Martinovic und Domago Dufniak gesprochen. Aber die Spanier scheinen mir fast eher verwundbar zu sein als die Kroaten, so wie die heute aufgetreten sind.
0: Ja, aber man muss da die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube, Spanien ist ja absolute Weltnation im Handballsport. Ich glaube, sie werden auch diese Niederlage richtig einordnen und ich glaube, dass man bereits am Sonntag in der Partie gegen Rumänien das wahre Gesicht von dieser Mannschaft sieht oder zumindest mal bei dieser Endrunde sieht. Oder? Natürlich kann vieles passieren, aber wenn ich jetzt davon ausgeht, dass Österreich gegen Kroatien verliert, dann gibt es am Dienstag wirkliches Finalspiel vor dem Finale und... Da eine stufe Spanien bei aller Euphorie oder allem Optimismus doch noch ein bisschen höher ein wie Österreich.
1: Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, bei der Qualität, die Spanien auf der Platte hat, dass die zweimal so auftreten wie heute. Ihr hört das gleich auch nochmal in den Stimmen. Auch Joan Carneas war bei mir am Mikrofon. Die waren natürlich alle geschockt die Spanier, logischerweise. Die Kroaten haben gesagt, wir haben fast perfekt gespielt. Es gab offiziell in der Statistik eine Parade, das war aber mehr oder weniger so eine Art Fehlpass-Lupfer, ich weiß gar nicht, aufs leere Tor und dann war Gonzalo Perez de Vargas noch rechtzeitig da. Und also wenn das deine einzige Parade ist bei der Qualität, die die im Tor haben, das ist schon historisch, müssen wir sagen, im Handball. Du hast ja auch schon einige Turniere begleitet und viel gesehen. Ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern,
0: wo eine Mannschaft eine Parade hatte. Das ist gar nichts. Naja, ich meine, ich glaube, diesen Statistiken darf man nicht immer unbedingt zu 100 Prozent Ehrlichkeit zuweisen. Die Arena da jetzt gestern oder am Mittwoch habe ich beim Eröffnungsspiel auch von einer magischen oder galaktischen Krote vom Andy Wolf gesprochen. Es gehören immer viele Faktoren dazu, oder? Und ein Torhüter ist nur teilweise so gut, wenn die Verteidigung eben oder die Abwehr mit ihm, ihm hilft. Genauso glaube ich nicht, dass es jetzt wahrscheinlich gegen Spanien, ich habe jetzt nicht das, das Spiel hundertprozentig konzentriert, verfolgt eine Parade in 60 Minuten tunkt mir so ein bisschen wenig und ja, man wird sehen, wie sie, wie sie da sich da aus der Affäre ziehen. Ich glaube, am Sonntag sieht man eine andere spanische Mannschaft und das wird sicher auch ein Kriterium sein. Nachdem ja Spanien zuvor gegen Rumänien spielt, werden das die Spieler auch ein bisschen mitkriegen von Österreich und ja, ich glaube... Jetzt gilt es einfach einmal stolz und froh darüber zu sein, dass man die Chance oder den Grundstein für ein Weiterkommen gelegt hat. Aber ein Schritt oder eine Taube macht doch keinen Sommer. Wir müssen den zweiten Schritt auch setzen und ich glaube, dass der ein bisschen schwieriger ist wie der erste. Das glaube ich allerdings
1: auch. Wobei man ja auch sagen muss, da habe ich auch mit den niederländischen Spielern zuletzt drüber gesprochen. Es war ja bei denen so, die haben sich 2020 das erste Mal überhaupt für eine Europameisterschaft qualifiziert. Und auch die Entwicklung im österreichischen Handball zeigt ja dann, dass man mittlerweile mit einer anderen Einstellung in die Turniere reingeht. Man möchte nicht nur dabei sein. Und das ist ja eigentlich generell schon mal relativ positiv. Ist ein bisschen schade eigentlich, weil... Ja, ihr in der Vergangenheit beispielsweise mit Viktor Schilagi und auch anderen Spielern ein paar gute hattet. Dann kam Nikola Bilig vielleicht ein bisschen später zu. Ja. Jetzt Robert Weber schon am Ende der Karriere. Aber ihr habt mit Lukas Hutecek beispielsweise einen sehr guten jungen Mann, glaube ich, der auch in der Bundesliga noch für höhere Aufgaben bestimmt ist.
0: Auf jeden Fall. Also Er ist ein, ich sag mal, ein absoluter Kämpfer. Er gibt alles für die, für die Mannschaft. Er geht genau dorthin, wo es wichtig ist, und zwar dort, wo es wehtun kann. Ich glaube, wenn er dreimal eine Hand in, oder eine Faust ins Gesicht bekommt, das ist für den für Hutti überhaupt kein Grund zum, zum Zurückzustecken. Im Gegenteil, das spannt ihn, glaube ich, immer noch mehr an. Aber was man jetzt sieht, früher war das Spiel auf den Nico in der Mitte ausgerichtet. Da waren aber die zwei Werferpositionen oder im Rückraum nicht wirklich so gut besetzt, sage ich jetzt einmal. Jetzt hast du mit dem Bobo Zivkovic, der jetzt in den drei Jahren in Polen, glaube ich, wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, eine Alternative. Vorher war es nur der Janko, sage ich jetzt einmal, der doch auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Du hast schon auf halb links, ja, hat es gute Spieler gegeben, aber keine herausragenden Spieler, wo du sagen könntest, ich habe einen absoluten Weltklasse-Mann auf der, auf der Königsposition und auf den Flügelpositionen sind wir traditionell immer schon gut besetzt gewesen. Sepp Frimmel, finde ich, hat dann extremen, seit seinem Wechsel zu Schaffhausen zuerst und, und jetzt in einen unglaublichen Schritt nach vorne dann, ich glaube, ja, so wie jeder Flügel, Weltklasse Flügel mit einem goldigen Händchen ausgestattet. Dahinter kommt dann Erich Damböck jetzt auf, auf der rechten Seite der Robert sowieso. Und ich glaube, wir haben, was ein bisschen am Pluspunkt ist, natürlich auch der Tobi Wagner am Kreis. Ich habe den jetzt nach seinem Wechsel zu Bregenz ein bisschen näher kennengelernt. Ich meine, wenn er ein Raum reinkommt, wird es ein bisschen dunkler wie, wie normal. Er wirkt total, ich sage mal, wie ein Bär. Ist aber komplett das Gegenteil davon. Aber ich glaube, so was die, was die Bregenzer Spieler einfach auch gesagt haben, schon des Öfteren, ich glaube, es gibt keinen Spieler in der Liga, gegen den man lieber nicht spielen würde wie der Tobi Wagner. Weil es gibt nur zwei Varianten. Entweder du erwischst den Ball davor, weil wenn er irgendwo einen Ball hat, dann bist du gegen ihn immer der zweite Sieger. Sagt jeder. Und ja, ich finde, er zeigt es jetzt auch auf, auf internationalem Niveau immer wieder besser. Er hat im Europa Cup in den drei Runden, wo Bregenz jetzt weitergekommen ist, gerade speziell gegen die Norweger, mhm. einfach gesagt, er hat eine unglaubliche physische Qualität und die kann Gold wert sein für eine Mannschaft. Oder?
1: Ich bin sehr gespannt auf dieses Finale dann, was wir wahrscheinlich sehen werden. Und ganz ehrlich, am Ende kann auch die Tordifferenz den Unterschied machen, weil vielleicht spielt Österreich unentschieden gegen Spanien und dann kommen sie weiter, weil sie die bessere Tordifferenz haben. Lass uns ganz kurz noch auf die Ergebnisse der anderen Gruppe schauen. Island lag gegen Serbien schon zurück. Da gab es eine ganz, ganz wilde Schlussphase. Am Ende ist es unentschieden ausgegangen. Montenegro verliert mit zwei Treffern gegen Ungarn. Ich glaube, das ist auch in München drüben ein richtiges Spektakel. Ich werde morgen nach München fahren. Also wenn ihr diese Sendung hört, sitze ich gerade schon im Zug und werde dann da auch vielleicht ein paar Stimmen sammeln. Dann geht es weiter nach Berlin zum nächsten Spiel der deutschen Mannschaft, aber man merkt schon bei diesen Ergebnissen, ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Europameisterschaft, weil klar, alle sagen, Dänemark wird gewinnen, aber es wird kein Spaziergang werden. Also das ist schon das Schöne, dass wir zum Beispiel auch jetzt in
0: dieser Gruppe in München vielleicht von ganz anderen Dingen ausgegangen sind und Island lässt direkt mal einen Punkt liegen. Ja, und Frankreich war jetzt auch noch nicht so wahnsinnig überzeugend, sage ich jetzt mal. Natürlich haben die Mannschaften alle Qualität und eine unglaubliche Turniererfahrungen wissen, man muss nicht immer jedes Spiel gewinnen, um Europameister zu werden sondern, oder Weltmeister zu werden oder einen großen Sieg zu holen, sondern man muss die letzten Spiele gewinnen. <lacht> und ich glaube, dass da überall noch ein bisschen ein paar Prozent nach oben möglich sind. Aber ich glaube, es spricht eigentlich für die Entwicklung des Handballsportes. Ich glaube, es sind jetzt da 24 Mannschaften dabei, die durchaus konkurrenzfähig sind. Es gibt eigentlich keine extreme, ich sag mal, wie bei einer Weltmeisterschaft, Klatschen für, für manche Nationen. Und es beweist einfach, der Handballsport ist in Europa zu Hause. Und ich glaube, eigentlich müsste es umgekehrt sein, eine Europameisterschaft ist eigentlich eine Weltmeisterschaft. Und eine Weltmeisterschaft ist eine Weltmeisterschaft mit Beteiligung von anderen Kontinenten. Also ich glaube, es ist im Moment schwieriger, sich für eine Europameisterschaft zu qualifizieren, wie zu eine Weltmeisterschaft zu fahren.
1: Deswegen freuen wir uns, dass wir hier eine Europameisterschaft sehen. Es ist ja wie gesagt die erste, die in Deutschland ausgetragen wird. Jochen, herzlichen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im Verlauf des Turniers nochmal sehen, weil das würde bedeuten, dass die österreichische Mannschaft tatsächlich eine große Sensation geschafft hat. Ich glaube, so kann man es auf jeden Fall bezeichnen. Und jetzt gibt es natürlich noch die eben angekündigten Stimmen. Ivan Martinovic, Domoga Dufnerk, Joan Kaneas und Lukas Hottecek. Viel Spaß dabei und nicht vergessen, uns zu folgen auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, insbesondere bei Instagram unter dem Hashtag und Account namen Bis morgen. Tschüss. Iva Martinovic, wow, was war das denn bitte für ein Handballspiel? Habe ich selten gesehen. Du bist zwar noch etwas jünger, aber trotzdem hast du natürlich schon einige Spiele gemacht. Was sagst du zu diesen 60 Minuten? Unglaubliche Performance. Ich denke schon vor dem Aufwärmen
2: mit so einer Atmosphäre da diese Begrüßung, die wir bekommen haben von den Fans. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl gehabt, wir spielen in Kroatien. Es waren gefühlt 8.000 bis 10.000 Leute, sie haben 60 Minuten lang uns angefeuert. Wir haben jedes Fall, jedes Tor, alles haben wir gefeiert. Wir haben gekämpft, jeder. Einfach unglaublich. Dieses Gefühl, das wir hatten. und Ich glaube, die Spanier hatten über das ganze Spiel nicht wirklich Chancen. Wir haben unsere Tore verwertet. In der Abwehr waren wir alle aggressiv genug, haben unseren Tormännern geholfen und im Endeffekt verdient gewonnen auf jeden Fall. Ihr habt absolut verdient gewonnen. Weißt du, was die einzige Parade war heute
1: von Spanien? Von mir, vom Block, glaube ich. Nein, das war so ein Heber ins leere Tor, der eigentlich ein Pass war. Es war die einzige Parade von Spanien heute in diesem Spiel, das ist eigentlich nicht zu glauben. Es ist wirklich, vor allem bei diesen Weltklasse-Torhütern. Ich denke, wir haben
2: gesagt, dass wir uns nicht so viel Druck machen wollen, wie bei der letzten Meisterschaft gegen Ägypten, wo wir irgendwie alles auf das erste Spiel gesetzt haben. Wir haben gesagt, dass wir einfach die Momente genießen wollen und das haben wir auch gemacht. Man hat gesehen, dass wir Spaß haben, dass wir lachen. Jeder pusht jeden, wie gesagt, mit den Fans, unbeschreibliche Gefühle und ja, wir wollen versuchen, genauso weiterzumachen wie heute.
1: Jetzt kommt natürlich für dich ein ganz besonderer Gegner mit Österreich. Du kennst die Mannschaft extrem gut, die haben okay gespielt, die waren nicht ganz zufrieden, sie haben aber am Ende auch locker gewonnen. Was denkst du, ist in dem Spiel dann drin für euch? Also ich meine, eigentlich ist das ja ein Pflichtsieg in Anführungsstrichen, aber es ist vielleicht genau das, was euch heute geholfen hat, lockerer in das Spiel zu gehen.
2: Es ah, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Pflichtsieg. Ich finde, heutzutage spielt jede Nationalmannschaft unglaublich guten, modernen Handball. Jeder spielt schnell und ich denke, wir müssen jeden Gegner respektieren. Wir werden jetzt schon den Fokus auf Österreich setzen, heute vielleicht schon eine kleine Videoanalyse machen und gegen Österreich genauso von Anfang an kämpfen, für wieder jedes Foul feiern, es denen 60 Minuten lang versuchen, schwer zu machen und dann hoffentlich noch einen Sieg holen. Dafür viel Erfolg, danke. Dankeschön.
1: Tomaga, Dufnerk, ich weiß nicht, was deine Erwartung war. Ist mal herzlichen Glückwunsch, ja, ja. aber ich habe auch mit einigen Experten natürlich gesprochen und klar, ihr Spieler habt immer eine andere Perspektive. Was war denn deine Erwartung heute vor diesem Spiel gegen Spanien? Ich
3: habe überhaupt kein Gefühl gehabt von dem Spiel. Ich wusste nicht, wo von dem Spiel, wo sind wir. Wir haben gute zwei französische Spiele gehabt, gegen Montenegro und Slowenien, aber das bedeutet nichts. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, unfassbar gute Mannschaft Spanien. Dann gewinnst du mit zehn Toren. Also, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Einfach verdienter Sieg. Im Sport gibt es solche Tage. Da klappt alles eigentlich. Von der ersten Minute bis 60. Minute. Es gibt andere Tage, wo läuft gar nichts. Aber das, heute, das habe ich selten gesehen, dass wir haben 39 Tore gegen eine richtig starke Mannschaft gemacht, überragende Abwehr. Aber ich glaube, unser Angriff war brutal gut, sehr geduldig, mit wenigen technischen Fehlern. Ich glaube, ich habe zwei technische Fehler gehabt und einfach, wir werden genießen heute Abend. Aber morgen geht ganz der Fokus auf Österreich.
1: Ihr seid ein sehr emotionales Land im Sport. Das ist ja klar. Wir wissen das. Ihr wirkt jetzt alle relativ ruhig. Das überrascht mich ein kleines bisschen.
3: Weil wir haben schon viele Erfahrung damit. 2019, ich kann mich erinnern, wir haben in Spanien auch gewonnen. In Gruppenphase, wir haben vier Punkte gehabt. Dann kamen wir in Köln und dann verlieben wir gegen Brasilien. Das ist nur ein Beispiel, aber wir sind ruhig, so soll das sein, weil das ist nur das erste Spiel. Die Meisterschaft geht weiter und ich freue mich schon auf das nächste Spiel.
1: Es ist aber auch so, plus 10 gegen Spanien bedeutet, ihr nehmt wahrscheinlich, man weiß es nie im Sport, aber ihr nehmt wahrscheinlich plus 10 mit in die Hauptrunde. Das ist auch wichtig.
3: Ja, das Tor ist wichtig auf jeden Fall. Wir werden sehen, ob werden wir jetzt Tore mitnehmen oder nicht. Wie gesagt, im Sport ist alles möglich, und, aber ganz ehrlich, wichtige zwei Punkte und Meisterschaft geht weiter.
1: Hast du auch wie Ivan Martinovic das Gefühl gehabt, es war ein Heimspiel?
3: Ja. Also ich glaube, jeder hat das gesehen, wir haben einfach genossen, wir wussten es. Wir haben von dem Spiel gehört, dass 8.000 Kroaten kommen, ein Riesendank, Gänsehaut, jede Minute, Hymne. Einfach. Wir haben genossen und die haben uns gepusht auf jeden Fall. Dann genießt das mit den nächsten Spielen, die noch kommen. Dankeschön. Gerne.
1: Joan Caneas, ich bin geschockt nach diesem Spiel. Wie geht's dir?
4: Ja, wir sind auch ein bisschen in Schock. Wir wissen, dass wir können heute verlieren aber vielleicht nicht äh, mit dieser mit diesem Spiel. Wir haben nichts also funktioniert und von ihrer Zeit alles hat geklappt. Sehr schwierig jetzt äh, zu analysieren, aber ja, von Anfang an in der ersten Halb wir haben wir sehr schlecht gedeckt und viele falsche Entscheidungen äh, genommen und gleich äh, von Anfang an in der zweiten Halb. So, du kannst nicht ein Spiel wie heute minus fünf in den ersten zehn Minuten und in den nächsten zehn Minuten von der zweiten Halb wir waren schon minus vier oder minus fünf, insgesamt minus acht. Sehr schwierig.
1: Eure Torhüter sind eigentlich Weltklasse. Besonders Gonzalo Perez de Vargas. Der hat einen Ball heute gehalten. Sehr gerne. Das ist keine Parade. Ich habe sowas noch nie gesehen.
4: Und ja, das war richtig komisch. Die sind richtig gut, weil haben sehr viel Erfahrung. Sie spielen in sehr guter Mannschaften. Und, ja, es ist schwierig zu sagen, etwas weil. Viele Aktionen, vielleicht war nichts äh, ihre Schuld, aber die sind Weltklasse und sie werden uns viel helfen, ich bin sicher. Wir müssen schauen, was wir haben gut gemacht haben. Ich meine, Meinung, Meinung war ein Moment in Angriff, wo wir gut gespielt haben, ein gutes Spiel, aber unser Angriff war sechs Minuten nicht da. Dankeschön.
1: Lukas Uticzek, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute zum Auftakt gegen Rumänien. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, hart erkämpft, aber am Ende auch hoch verdient? Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also, erste Hälfte spielen wir eigentlich auch
5: ziemlich gut, aber verwerfen einfach drei, vier, fünf Bälle zu viel, vor allem freie. Deswegen bleiben die dran. Wir haben es eigentlich über 16 Minuten geschafft, dass wir eine solide 6-0 abbestellen mit einem überragenden Konstantin Mössl dahinter. Das hat das natürlich etwas leichter gemacht und. Obwohl es eng
1: war, hatte ich immer das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle hatten und souverän nach Hause gefahren haben. Ich bitte das zu entschuldigen, dass ich nicht jeden Spieler der österreichischen Liga kenne. <lacht> muss aber sagen, ich war mir nicht sicher, wie ihr im Tor aufgestellt seid. Aber ich glaube, aus dem Fragezeichen ist heute ein Ausrufezeichen geworden.
5: Ja, er ist natürlich nur ein Spiel, aber ich hoffe, er kann seine Form bestätigen. Also du ist gut drauf und fällt auch in der österreichischen Liga sehr, sehr gut. Und dass er das heute wieder gezeigt hat, was er kann, freut mich sehr für ihn und hat er sich auch verdient.
1: Wie schwierig ist das dann gerade in der Phase so Beginn zweite Hälfte, wo Rumänien da noch dran war, die Geduld zu bewahren? Weil du bist natürlich auch in Lemgo gewohnt, oft im 7 gegen 6 die Geduld zu bewahren. Aber ich glaube auch noch mal in so einer Atmosphäre vor so vielen Zuschauern ist es noch mal ein bisschen was anderes.
5: Ja, aber wie du schon sagst, also wir haben in Lemgo so viele enge Spiele. Ich hier ist jedes Heimspiel extrem eng und ist immer an der Kippe und da spielen wir auch ganz viel 7-6, was die Nerven noch mal sehr provoziert. Deswegen bin ich da eigentlich ganz cool und... Ich hatte einfach das Gefühl, dass wir das Spiel unter Kontrolle haben, auch obwohl es eng war, aber es war einfach nur eine Frage der Zeit, wann die Bälle reinfallen und wann wir diese Bälle hinten mehr kriegen, habe ich das
1: Gefühl und deswegen war ich eigentlich ganz, ganz cool. Ich durfte das Spiel ja auch am TV kommentieren und habe dann irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob Tobias Wagner schon mal eine bessere Hälfte gespielt hat in seiner Länderspielkarriere, du hast einige Spiele zusammen mit ihm absolviert, war auch eine starke Leistung von ihm dann offensiv am Ende.
5: Ja, ja Tobi Wagner offensiv sowieso eine Macht, also er hatte schon viele, viele gute Spiele im und. Ich bin froh, dass er heute uns hat und hoffe, dass er übermorgen wieder ein gutes hat. Also das hilft uns natürlich enorm, wenn er gut drauf ist und er diese Bälle macht, weil ihn kannst du alleine fast nicht halten. Da müssen immer zwei Leute hin und das öffnet natürlich dann auch Räume für uns.
1: Konstantin Möstl hat im Flash-Interview gesagt, dass er denkt, er müsste gegen Kroatien schon noch mal eine Schippe drauflegen, um das Spiel zu gewinnen. Was sagst du dazu? Ja, die Torhüter lassen wir normal eigentlich immer reden,
5: aber nee, ja, natürlich müssen wir uns steigern. Wir müssen diese Bälle reinmachen, wir dürfen nicht so viele frei auslassen. Wir müssen versuchen, dass wir das Spiel eng halten, dass wir dranbleiben und vielleicht auch vorne wegspielen. Das macht das immer leichter, finde ich. Und dann, wenn Graz uns eine Tür aufmacht, dann müssen wir da durchgehen. Und ich bin guter Ding, wir haben uns heute
1: selbst dran geholt und jetzt können wir am Sonntag zum Showdown gegen Graz hin. Viel Erfolg dafür, Dankeschön. Danke euch.